0: Dames en heren, welkom terug bij de N1-podcast. Dit is alweer aflevering 40 en vandaag wordt gevoegd door onze eigen Nathan.
1: Ja, je komt niet van me af. Nee, dat, uh... dat is wel duidelijk. <laughs> ik ben er, ben er vaker dan ik, uh, dan ik had verwacht eerlijk gezegd.
0: Dat <laughs> ja, is leuk, leuk. Fijn dat je er bent.
1: En Willem natuurlijk. Ja, ik vind het ook leuk.
0: Ja, terug van weg geweest. Terug van weg geweest. Uh, de fans kunnen jou natuurlijk ook niet missen, dus dat is helemaal mooi. Yes. Vandaag gaan we het hebben over de kwartaalcijfers van Nintendo en Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. En een januari zonder aankondigingen.
1: Oef. Ja.
0: Maar eerst, kwartaalcijfers Nathan. Dat is de reden jij je bent. Je bent er altijd als de cijfers Ja, dat is waarvoor waarvoor
1: ik ik word ingevlogen natuurlijk. (laughs) (laughs) Nummertjes,
2: nummertjes en getallen.
1: Ja, nou ja, het... uh... Ik wil best wel wat daarover zeggen nou. Het ging natuurlijk over het het kwartaal oktober tot en met december. En uh, dat is natuurlijk het feestdagenseizoen. Dus uh, dan gaan heel veel mensen spelletjes kopen, heel veel mensen games kopen. Consoles, noem het allemaal op. Sinterklaas, kerst. Nou, dat dat, uh, ging aardig goed voor Nintendo. Uh, Helemaal natuurlijk ook vanwege dat corona heel veel mensen een Switch gekocht hebben... Of een Switch willen kopen. Uh, dus ja. Er, er werden ontzettend veel... Uh, switches verkocht. Ontzettend veel geld verdiend. Ze hebben 5 miljard euro... Uh, aan omzet gemaakt. In drie maanden. Wat echt insane is. Uh, dat is bijna de helft... van wat ze in het hele jaar... Zeg maar, uh, verdienen.
2: God. Dus dat gaat best wel goed. <laughs> Bizar.
1: Uh, ja... En dan de, de verkoopcijfers. Uh, er waren. Uh, hoe moet ik het goed zeggen? Er waren het afgelopen kwartaal. Uh, 24 miljoen. switches. Uh, of nee, dit, dit jaar, van april tot en met. Uh, december: zijn er 24 miljoen uh, switches verkocht. En de helft daarvan, bijna 12 miljoen, zijn er in uh, het afgelopen kwartaal. Uh, ...van oktober tot en met december zijn er uh, verkocht. Dus dat geeft ook wel een beetje aan hoe, hoe groot nou ja, die, die, die verkoopcijfers zijn voor, uh, voor Nintendo in uh, de afgelopen drie maanden, zeg maar. Holy shit, ja. Yeah.
2: Ja, En de totaalcijfer staat nu rond de 80 miljoen, als ik het goed heb?
1: Ja, klopt. Ja, af, bijna 80 miljoen. Gewoon maar 80 miljoen. Dat is, dat is goed genoeg.
2: Ja, we gaan niet over de 79,80 of wat yeah, er ook eigenlijk whatever. is. Komt in de buurt 80 miljoen. Dat is, 80 uh, miljoen. Uh, dat is best wel een indrukwekkend aantal. Zeker als je bedenkt hoe, uh, hoe bar de Wii U was. Uh, voor de mensen die ja. me zich niet te herinneren. <laughs> ja. En uh, volgens mij hebben we een nieuwe meldpaar bereikt ook. Uh, de
0: 3DS is eindelijk ingehaald. Yep. En was dat niet ook de prediction die jij de laatste keer
1: hebt gedaan tijdens de podcast? Staat maar ja, dat volgens mij, mij ja. wel. Dat, dat, dat hadden we eigenlijk moeten opzoeken. Even nog factchecken van tevoren. Ja, dat hebben we niet gedaan. Dat hebben we niet
0: gedaan. Dat is jammer, want we zeiden toen van... Ja, we hebben best wel wat statements ja. gemaakt toen, hè? Want we weten het. Het gaat gebeuren. Ja. <laughs> en
1: het is voilà. ja, we hadden het eigenlijk nog even op moeten zoeken natuurlijk, van ja. tevoren. Maar goed, dat hebben we niet gedaan. Maar uh, ja, 80 miljoen, dat is nu, uh, dat is nu de, het, het saldo, om het zo maar te zeggen. En uh, eigenlijk in een jaar waarbij er best wel weinig games uitgekomen zijn voor Nintendo... Ja. Ja, 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 ja.
2: behalve natuurlijk de de klapper van allemaal... ...en dat is ook wel misschien de meest bizarre statistiek... ...die ik ooit heb gezien in Nintendo (laughs) verkopen. Uh, De teller voor Animal Crossing New Horizons... ...staat op 31,18 miljoen verkochte exemplaren... Tot en met december uh, moeten we daarbij aan toevoegen. <laughs> ja. dus inmiddels zal het waarschijnlijk nog hoger liggen. Um, uh, ik, zag een, ik zag een tweetje dat berekende dat 39% van alle Switch-eigenaren heeft Animal Crossing New Horizons. Echt bizar uh, veel, hè? Het is zo ontzettend veel. En ik denk, ja, het is natuurlijk een beetje de perfecte storm die ze hadden dit, vorig jaar met corona en alles eromheen. En de marketing ja. die het heel goed heeft gedaan. Maar zo enorm veel. Het heeft Smash, uh, Zelda Breath of the Wild, Pokémon Sword Shield. Het heeft alles ingehaald. Behalve Mario Kart 8 Deluxe. Maar geef dat nog maar een maandje. En dan uh, dan zijn we daar ook overheen.
1: (laughs) Ja, Ja, dit is echt insane hoor. Als je het over Animal Crossing wil hebben. Ik heb zelf, uh, hou ik een uh, soort archief bij. Met alle games die Nintendo ooit gemaakt heeft. Die meer dan een miljoen exemplaren hebben verkocht. Dat zijn er op dit moment. uh... Nou, doe eens een gok, Dreon. Hoeveel games denk je dat Nintendo gemaakt heeft die wereldwijd mm-hmm. uh, 1 miljoen keer of meer zijn verkocht? Uh, sinds, dus de, sinds dus het begin. Sinds, sinds uh, de NES. De NES. Ja. Damn,
0: man. daar vraag je me waar. Uh, dat
1: zijn er veel, hoor.
0: Wilde gok. 680.
1: Dat is wel heel ambitieus. Het is wel minder.
2: Ik denk persoonlijk dat we rond de 180, miljoen uh, 180, uh, 180 stuks over een miljoen. Titels die ja. meer dan 1 miljoen hebben
0: verkocht. Jij zei nou, heel het, veel. Zit
1: ongeveer, uh, het zit ongeveer uh, uh, tussen jullie in. Het zijn er 373.
0: Oh, Oké, okay. damn. Ah. Maar het is niet uh, veel. Maar jij zei net, het is heel veel. Dus Dan is het wel echt veel meer dan, dek- dan dat ik zelf denk. Maar nee, ik was iets ambitieus. Ja,
1: nou ja, 373. En die hebben nu, als je ze allemaal bij elkaar optelt, die 373... Hmm hebben zij nu uh, 2 miljard stuks verkocht. <laughs> uh, Wat een bedrijf. het grootste deel is allemaal gescapt. miljard. Oh, wacht. <laughs> <laughs> ja. ja, dat is toch insane. Dat laat ook wel zien hoe, hoe ontzettend gigantisch die, die softwareverkopen van Nintendo altijd al zijn geweest. Ja. En,
2: worden in die miljard. Lijst, en worden in die lijst van jou dan titels als Pokémon Sun en Moon samengenomen? Of als losse titels berekend?
1: Uh, die worden samengenomen. Samen Dat wel. is wat ja. Nintendo zelf ook Dat is doet. één titel. Ja.
2: Bizar veel nummers. Ja. ja. Het is natuurlijk ook, als je kijkt naar de lijst van de nu huidige miljoen verkopen op de uh, Switch, hebben we er volgens mij 29 uit mijn hoofd. Um, Zoiets zal het wel zijn, ja. Zoiets zijn het er. En uh, toen, Ik vond het best wel leuk, want Mario Kart Home Circuit heeft de miljoen exemplaren bereikt. Uh, ik maakte al volgens mij in de Discord de grap... dat daarvan 900.000 in kasten staan te verstoffen op het moment. Want ja. <laughs> je gaat mij niet vertellen dat iedereen nog Mario Kart Home Circuit speelt.
0: Nee, ik heb pas echt één keer opgestart omdat iemand het heel graag wilde zien. <laughs> maar ja, inderdaad. Ja,
1: ja ik, vind wel, ik vind het wel jammer eigenlijk. Bij, bij dat soort ideeën als uh, Mario Kart Live Home Circuit... dat is eigenlijk net zo als bij Labbo. Ja. Je, je bouwt het, je speelt het één keer... En vervolgens heb je een gigantische doos met zoi... Die, die je eigenlijk niet meer gaat gebruiken. He, he,
2: wat, wat zeg je nou over Lego Super Mario? He, wat?
1: <laughs> ja, ja, precies. Ja, weet je, het
0: is natuurlijk ook wel een beetje zo... dat het eigenlijk niet ons als doelgroep heeft. Hè. Ik kan me voorstellen dat kinderen bijvoorbeeld... Uh, wel steeds opnieuw heel de kamer over halen om een racebaan te maken, ja. et cetera. Dus dat is wel, ja...
1: Ook... Ja, ik, ik snap wel je punt hoor, maar... Ja, dan... Kijk, ik zie zo op de merk. Bij, te... mezelf, ja? bij mezelf heb ik, zeg maar, als ik naar mezelf terugkijk naar vroeger, dan. Ja, oké, okay, dan was het misschien wel meer geweest dan nu, natuurlijk, maar. Uh, ja, ik was niet echt de persoon die, die, zeg maar, een half jaar tot een jaar met, uh, met dat bleef spelen, zeg maar.
2: Yeah. Dus dat is misschien ook een beetje ook... mijn eigen
1: bias. Maar...
2: En ik denk natuurlijk ook als kind... ...je eigen Switch dan al hebben... ...en dan ook nog Mario Kart hebben... ...en de ruimte op je kamer. Dat... Ik denk dat er veel mee gespeeld is... ...zeker toen de game uitkwam en aangekondigd werd. Like, toen ik werkte voor een televisieprogramma... ...en we hebben een heel leuk segment gedaan daarover. Nou ja, je las online de reacties... ...dat dat heel erg vet was na afloop. Um, dus het spreekt direct tot de verbeelding... ...maar of het echt een bruikbaar speelgoed is... ...in die zin, hetzelfde als Labo... ...wat jij al zei Nathan, het yeah. is heel erg georiënteerd op een niche. En ik denk dat Nintendo dat ik helemaal niet erg vindt... want ja, zolang ze miljoen exemplaren verkopen... Ja. zou ik ook niet klagen dat niemand ermee speelt, nee.
1: Nee, en het gaat bij Nintendo ook gewoon echt om het plezier. Ja. Dus het boeit ze eigenlijk ook niet. Ja, weet je, bijvoorbeeld bij Labo... Oké, okay, de verkopen vallen dan misschien wat tegen... en dan zie je dat op een gegeven moment... dat ze er ook klaar mee zijn. Ja. Maar... Ze hebben echt geen spijt van het op de markt brengen van zo'n product. Het vangt zoveel ogen ook.
2: Weet je, media springt er direct bovenop. Zowel gamesmedia als mainstreammedia. En dat is wel een kracht van Nintendo... die weinig andere bedrijven kunnen evenaren.
1: En wat natuurlijk ook wel een een ding is... wat vaak wel onderbelicht blijft als je het mij vraagt... is dat Nintendo is achter de schermen... in ontzettend veel technologieën aan het investeren. Aan het rondkijken. Uh, Ze doen van alles en nog wat... -hmm. He, en dan gebruiken ze bijvoorbeeld de, de motion technologie, die, nou ja, die komt dan in een Wii terecht. En dat, ver, dat verkoopt dan 100 miljoen stuks en daar, daar wordt een hele console omheen gebouwd. Maar, en bijvoorbeeld de 3D voor de 3DS. Maar uh, Mario Kart Live gebruikt uh, AR, Augmented Reality. Ja. Maar dat ja. deden ze ook al in de 3DS.
2: Ja, met, de, He, met, met die kaartjes, de, kaartjes. Ja, de AR fotomode
1: ja. ja, dus dat is gewoon een, een terugkerend fenomeen. En dat geldt voor best wel veel technologieën. Dat zie je ook met die uh, uh, met de, nou ja, de motion controls. Ja, je had de Wiimote, mode de Mode Plus. En vervolgens komen ze nu met de Joy-Con aanzetten. Ja. Um, en ze en zijn gewoon. Ja, ik, ik kan me haast niet voorstellen hoe dat eraan toe gaat, daar binnen. Maar <laughs> ja. ik heb gewoon het idee dat daar een aantal superslimme koppen. De hele dag alleen maar bezig zijn met alle leuke technologieën Bekijken, uit te buiten eh, ja. en er proberen mooie, mooie dingen van te maken.
2: Ja, want in hun financiële overzichten volgens mij zie je ook hoeveel geld ze besteden aan verschillende afdelingen. Volgens mij research development krijgt altijd een substantieel bedrag om met dat soort technologieën in de weer te gaan, kan ik me voorstellen. Hmm. Het is een beetje vergelijkbaar. Ja. Weet je, er zijn weinig bedrijven die eenzelfde aanpak hebben, hoewel veel ook met... Uh, R&D en andere takken zitten. Microsoft, maar ook Apple, denk ik. Waarbij ze gewoon heel erg breed denken van... Breed denken van hoe kunnen wij onze software en hardware samen laten komen... om optimaal uh, een nieuwe ervaring te brengen die hoge ogen vangt. Ongeacht of ja. het nou per se veel verkoopt. Weet je, De, a- de marketing aandacht uh, van een, een product als Labo... maar ook als Mario Kart Home Tour... dat zal ongetwijfeld impact hebben op hun, uh, op hun aandelen en de bottom line. Wat natuurlijk het uitgangspunt is voor elk bedrijf.
1: Ja, zeker wel. Ja, en... Nou ja, ik heb op een gegeven moment, uh, dat is lang geleden hoor, uh, een keer uh, een artikel gelezen over Sony. Die hebben ook zo'n soort pos- uh, divisie, waar ze dan met, uh, met uh, Playstation VR kwamen onder, u- onder andere uit en nou ja, nog wat dingen. En uh, Google en Apple die staan er ook onbekend dat ze met de meest gekke, bizarre dingen af en toe uh, komen.
2: En de vraag dus. is gewoon wie het, wie het langste blijft lopen. Kijk, weet je, Google... Voor, deze week kwam uit dat Stadia-developers uh, zijn gesloten. Nou ja, Google Stadia was al een beetje krampachtig omarmd door mensen... en dan nu ook developers daarvan weghalen. Laat toch zien dat er misschien wel wat meer geld en tijd mag gestoken worden... in de langdurigheid van R&D. Dat je niet alleen zit op van... oh, we hebben een nieuwe technologie, hier is het doei... maar meer van hoe maken we het sustainable over langere tijd. En ik denk als je kijkt naar iets als de Switch... uh, dat vanuit uitgangspunt misschien niet had van... oh, we moeten bewegingscontrollers hebben... of we moeten een IR-sensor hebben. Nee, we moeten een console hebben die hybride is... Dat is het uitgangspunt van de switch en daardoor werkt het zo goed. En de rest eromheen is leuk voor dit soort R&D toegankelijkheden.
1: Ja, maar goed, als we het toch hebben liggen. Ik bedoel, uh, die IR-camera, die infraroodcamera, die zat ook al in de 3DS. Mm-hmm. Die hebben ze nu in de, in de Joy-Con en daar hebben ze ook gewoon gebruik van gemaakt met de one to switch bijvoorbeeld. En dat of is zo training. van, nou, het ligt er al. Yeah. Het past erin, uh, schuift er maar in. Uh, je weet maar nooit wanneer we het weer gebruiken kunnen.
2: Ja, ze werken er uh, in ieder geval soepel mee. Ja, en, uh, ik, ik bedoel een andere verkoper. Als we het toch terugbrengen naar die verkooplijst. Ring Fit Adventure blijft nog steeds klimmen. Dat is ook weer zo'n voorbeeld van... Hé, hey, we hebben iets geks. Ja. Laten we dat doorzetten. Uh, Ring Fit staat op 5,95 miljoen exemplaren.
0: Ik, ik las pas ja. toevallig dat Ring Fit Adventure... de best verkochte JRPG in Japan was.
2: Ja, ja dat klopt. <laughs> van Denk daar nou maar eens
0: over na. Ja, volgens mij van het kwartaal... Maar denk daar maar in zo van, Of kan het niet zelfs van het jaar zijn? Ja. Van het jaar volgens yeah. mij, van het jaar. Wauw, dan was het vorig jaar echt bar op RPG's. Dan heb ik een hoop geniet. <laughs> nou, dat is, dat is nee, volgens want... mij niet dat Final Fantasy VII Remake is ook gekomen. Oh, ja. Maar dat
2: is een
1: action...
0: Eh... Ja, wordt wel gezien als JRPG volgens mij. Dus ja. dat is wel een nou, maar... statement.
1: Ja. Het is echt insane hoor. Oeh, ik zou het even moeten opzoeken hoeveel... Maar uh, Ring Fit heeft denk ik uh, anderhalf miljoen of zo verkopen in, in Japan gehad het afgelopen kalenderjaar, 2020.
0: Ja, laten we eerlijk zijn, nu de sportscholen zo lang dicht zijn en waarschijnlijk op heel veel plekken, ja. blijft die ook gewoon goed verkopen. Ik gebruik het zelf nu ook in plaats van sporten om maar, maar een, beetje in, ja. uh, een beetje fit te blijven, want ik begin het dan voor te merken ja, dat de sportscholen dicht zijn. En ik ben vast niet de enige. Nee. En
2: in Japan ja. zeker, weet je, ik ben vaak in Japan geweest, ik weet hoe krap die huizen zijn, hoe afhankelijk je bent van andere plekken om daar om te gaan, om daar te sporten, om daar in actie te blijven. Dus Ringfit is inderdaad een uitkomst voor heel veel van dat soort huishoudens. Dus het verbaast mij niet, maar het, het cijfer en het statistiek wat daar aan gekoppeld is is, is, is statement, toch wel hè? echt, echt een heftig statement. Als je zeker bedenkt dat Dragon Quest, you know, ook altijd het goed doet en uh, Final Fantasy zelf Remake. Fantasy, yeah. Ja, dat is echt... Maar goed, Japan heeft natuurlijk een hele eigen markt, dus misschien is dat ook niet zo heel... Gek als je erover nadenkt.
1: Nee, nee. nee. Inderdaad. Maar goed, uh, ringfit is een daverend succes, hoor. Ja. Ook in, uh, in Europa en in Amerika. Uh, eigenlijk het hele jaar uitverkocht geweest.
0: Ja, klopt. Ja, rijden. Volgens mij nog steeds. Top. Ik denk nog steeds. Ik weet het niet. Ik, heb beetje, ja, gaan ik, de weet, kijken. ik weet niet
1: hoe, hoe het nu zit. Ik heb het is, in, het is de zomer beter geworden. Heb Ze uh, hebben een aantal... Aan... Toen ja. was ik eindelijk aan de beurt. Oh, je
0: hebt hem wel, uh, Nathan. <laughs>
1: Ja, ja, ik heb hem. Ik gebruik hem af en toe ook al. Nice. nice.
0: Hij is uh, weer te koop, zie ik. Uh, op een, Niet te benoemen website. <laughs> ja. <laughs> <laughs>
1: ja.
2: Nou Verder, als ik door de lijst heen scroll... Uh, mijn ware verbazing dat Nieuw Super Mario Bros. U Deluxe... de 10e de best verkopende game is. Uh, 9,82 <laughs> miljoen. En het zou me niet moeten verbazen. Maar het is nee. zo raar hoe hoog die game staat... Uh, in, in zo'n top 10 lijst als je alles onder elkaar ziet. Um, terwijl hij nou ja, eigenlijk niet is... zo heel veel bijzonders doet ja, het is Mario, ik, ja. ik snap het maar... maar ook daar is ja, weer precies. hetzelfde
0: heel veel mensen die die Mario game niet gespeeld hebben op de Wii U, en dat kan ook niet want er waren er maar 14,7 miljoen die het maximaal konden spelen ja, ja het, is, het is wel een leuke party game, laten we heel eerlijk zijn ja, ja. en Super ja, Mario absoluut. Party ook,
2: ja Die heeft uh, volgens mij Super Mario Party is nu de tweede bestverkopende party. Super Mario Party game of Mario Party game
0: ja, ja, zou kunnen, ja even tot, kijken tot, hoor Tot ook de slechtste uh, Super Mario Party game is naar mijn mening
1: <laughs> is dat <het> zo niet ja, <laughs> ja, de slechtste ja, ja, ja ik vind de hem de wel slechtste. heel slecht
0: niet de slechtste maar hij is gewoon niet goed klaar nou,
1: nou ik vind hem leuk hoor ik vind hem wel leuk ideaal voor een feest uh,
0: <laughs> ja, ja maar dat mag nou niet dus ja. waarom zou ja. je dan nog kopen
1: nee het is de allerbeste Mario pa- uh, verkochte Mario Party game ja het de, uh, allereerste die meer dan 10 miljoen stuks verkocht heeft. Maar goed, en, Rayon, weet je... Uh, uh,
2: Paper Mario Sticker Star is ook de best verkochte Paper Mario game. Dus, uh, <laughs> Nog steeds, uh, ja.
0: Want Paper ja, Mario ja, de de Origami steeds, King loopt ook best wel uh, prima. Komt
2: in de buurt, maar uh, niet, uh, niet in de top als ik het goed heb uh, Ja, jawel. jawel, oh. jawel.
1: Uh, Origami King heeft nu 3 miljoen stuks verkocht. En uh, Paper Mario Sticker Star 2,5.
0: Ah, kijk. Oh, kijk. Nou, dan. Dus... Uh, ja, dat is, dat is wel goed. Ondanks dat, dat ik nog niet helemaal verkocht was uh, door die game. Gaat die wel de goede kant op. En laten de verkoper, in ieder geval wel genoeg zien. Dat er hopelijk nog een nieuw deel komt. Ja, dat hoewel ik op ja,
2: dit punt ja. wel het gevoel heb. Zeker als ik door dit hele lijstje kijk. Van titels die er zijn uitgebracht. En wat ze hebben verkocht tot nu toe. Er zijn weinig titels waarvan ik denk. Oh, dit, dat is echt een, een misfire. Dat is een game die wei- te weinig heeft verkocht. Of ja, het slecht heeft gedaan. Ja. Want... Uh, Clubhouse Games zou je het misschien denken, oké, okay, dat is echt iets voor een hele specifieke niche markt. 2,6 miljoen units. Dat is veel, vind ik. Uh, dat is het
1: laagste. Ja, cijfer. en die gaat gewoon door, hoor. Dat is ook ja. echt typisch zo'n game die geprofiteerd heeft van uh, COVID.
2: Ja. Uh, Xenoblade Chronicles Definitive Edition. 1,48 miljoen units. Dat is... Ja. Ik weet niet hoe het in vergelijking staat met de rest van de Xenoblade titels. Ik dacht dat Xenoblade 2 ook redelijk... Ja, het zijn best verkocht?
0: niche games volgens mij. Hij zat deel 2 op, ja. op de 2,7 miljoen. Oh. Ja, um,
1: ja. Uh, Xenoblade 2 heeft 2 miljoen stuks verkocht. Ja. En deze anderhalf. En de, andere, de eerste twee, ja, dus Xenoblade voor uh, de Wii en Xenoblade X op de Wii U. Die hebben de miljoen überhaupt nooit gehaald. Dus, ja. uh, dus
2: ik...
1: Xenoblade, Xenoblade is best wel een, uh, een goede opmars aan het maken. Die, uh, die gaan Fire Emblem Achterna, als je het mij vraagt.
0: Ik hoop het. Het is echt uh, super vet. Ja. Waar we ja. zijn.
2: Maar dat geeft mij wel een beetje hoop dat Nintendo nu een beetje wat meer die, die experimentele insteek misschien gaat doen. Dat ze juist denken, oké, okay, we gaan wat rare experimenten uit de kast halen. Weer you know, oude franchises uit de slop trekken. Ik weet dat Erik deze week een prachtige special had gemaakt over vergeten franchises. Uh, ik, ik heb toevallig uh, gisteren Doshin the Giant gehaald op Gamecube. Oh, dus uh, breng, breng de rare shit van uh, Nintendo terug, uh, is mijn, is mijn uh, statement hieraan. Want <laughs> ja, ik denk gewoon dat op deze... ...deze platform, alles lijkt goed te verkopen. Er is voor alles wel een markt, En ook omdat er zo'n brede demografie is... ...die gebruik maakt van de Switch.
1: Ja, want iedereen... ...zeg maar... ...ja... ...volgens mij uh, heeft bijna iedereen... ...die ook maar een beetje geïnteresseerd is in games... ...heeft van een Switch, inmiddels.
2: Ja, met 80 miljoen units.
1: uh. Ja. En dat gaat maar gewoon door, hoor, want... Ja, ze hebben nu de, de Lite en de gewone Switch. Uh, het zou mij niks verbazen als er dit najaar uh, een Switch Pro uitkomt. Of iets in die trend.
0: Mm-hmm. Monster dat...
1: Hunter komt natuurlijk over twee maanden uit. Oh, heb ik echt dat gaat in. echt een, een killer worden, vooral in Japan. Ja. Dus ja, er is zeker nog wel ruimte voor uh, nog hogere cijfers.
2: Ja, en ik denk ook oh, zeker het, dat dat. dat... Dat we nog lang eigenlijk... Sommige mensen zeggen dat we de piek wel hebben gehad. Ik heb het gevoel dat we er nog niet zijn. Ik weet niet of jij dat een beetje kan inschatten Better.
1: Nou, piek als in jaarlijkse verkopen?
2: Nou, piek als in... weet Je, je hebt het moment waarop de verkopen exponentieel stijgen. En ik denk dat Animal Crossing daar een goed voorbeeld van was. Waarbij je opeens ja. zag dat die toename enorm was binnen een jaarkwartaal. Hoewel, dit ja. voelt als een, als een goed jaar. Maar ik kan dat niet in context plaatsen.
1: Ja, dit, nee, dat was wel een, een goed jaar, hoor. Uh, 24 miljoen units. Ik heb helaas niet echt een, een vergelijking gemaakt met andere platforms, maar... Ja, dit is fors. Dit is heel veel. En je hoeft er eigenlijk ook niet echt van uit te gaan dat het volgend jaar weer zo hard gaat. Vol, volgend jaar wordt het waarschijnlijk minder, maar ja. het, heeft er, uh, het heeft een paar factoren. A is natuurlijk, uh, hoeveel moeten we nog binnen blijven zitten? Want... Ja, als je niet naar buiten kan... dan kun je je geld niet uitgeven... en je tijd ook niet uitgeven... aan andere dingen. Uh, B is natuurlijk... de games die uitkomen. Dat lijkt me op zich wel... Voor zelf, vanzelfsprekend.
2: Uh,
1: ik, ik verwacht het komende jaar... echt een push in het meer... casual-achtige games. Dus hè, de Tomodachi Live... de Style Boutique... Uh-huh. Nintendox misschien. Geen idee, maar goed dat soort games... Dat zijn zijn zeg maar de games die mensen spelen die op dit moment nog geen Switch hebben. De Zelda's en de Metroid Primes en dat soort dingen zijn natuurlijk ook belangrijk. Maar ja, die mensen die dat willen spelen, die hebben al een Switch. Dus die hoeven geen Switch meer te kopen.
2: Dus het is eigenlijk Uh, het meetrekken van anderen in die spelervaring door herkenbare, simpele dingen.
1: Ja, door inderdaad games die die die, die doelgroep aanspreken. Dus ja, dus binnenblijven, nieuwe games. En uh, wat eventueel nog een boost kan geven, is uh, dus een uh, een nieuw model. Een Switch Pro of iets iets in die trant. Zeg maar de de DSi of de de nieuw Nintendo 3DS equivalent van de Switch. Er is dit najaar ook wel tijd voor. Ja. uh, Gezien de normale cyclus. Uh, Dus dat zou eventueel nog een boost kunnen geven. Dat zijn eigenlijk de drie factoren.
2: Ja. Ja, ik ben ben nog steeds positief over dat het pro-model eraan komt. Het enige waar ik mee zit is dat Nintendo natuurlijk die uh, lawsuits heeft lopen over de Joy-Con. En ik weet niet of ze vanuit een PR-move het slim vinden om een nieuw model aan te kondigen. Want dat kan naar consumenten en dat rechtszijde misschien een beetje steken als van... Oh, maar als je de nieuwe koopt, dan dan werken je je Joy-Con wel goed. Dus ik, ik ben daar nu een beetje huiver over dat dat misschien samenspeelt... in de reden dat we nog niet zoveel erover hebben gehoord.
1: Ja... Ik weet het niet zo goed, eerlijk gezegd. Het, uh, het zou kunnen. Ik heb, ik heb geen idee. Ik denk dat uh, ik denk dat Nintendo zich er weinig van aantrekt, eerlijk gezegd. Maar... <laughs> Klinkt logisch. <laughs> ja, dat is. Een ja. <laughs> maar ja, goed. Maar ja, voor, voor het komende jaar. Kijk, je hebt natuurlijk met, met corona zijn er een aantal games uitgesteld. Ik bedoel, mm-hmm. Japan lag echt op zijn gat afgelopen lente. De Japanse bedrijven waren totaal niet voorbereid. ...op op, uh, een pandemie waarbij mensen niet naar uh, de kantoor konden komen. Dus, nou ja, ik ik kan me nog herinneren dat aan het begin van 2020... ...dat uh, Nintendo, al die Japanse bedrijven die hebben aan aan het begin van een jaar... ...maken ze altijd een uh, nieuwjaarskaart. En die sturen ze dan naar media en noem het allemaal maar op. En uh, begin 2020 had Nintendo een kaart uitgestuurd uh, over Splatoon... En er, stond, er, was, er was een soort squidling. En die... Uh, een squid of een inkling. Niet een squidling, maar goed. <laughs> een, uh, een inkling. En uh, er was een soort water. En het was dan uh, best wel eens, uh, donker, zeg maar. Het was, was donker buiten. En er was een, in, het, uh, in de reflectie van het water zag je dan 2020 staan. Um, maar dat werd als een soort... Ja, wij, ja, ik vatte dat op als een soort tease van... Oh, er komt in 2020 komt er Splatoon nieuws. En het is ook wel weer tijd voor Splatoon. Ja. Um, hm. Maar goed, daar hebben we natuurlijk evident niks van gezien. Dus ik zit er eigenlijk even op te wachten. Ja, ik verwacht eigenlijk wel dat dat dit jaar dan komt.
2: Interessant. Ja, ik heb Splatoon eigenlijk een beetje de main serie in mijn hoofd afgeschreven... omdat Splatoon 2 het nog zo lekker doet. Zeker ook als je naar dit lijstje kijkt. 11,9 miljoen is niks slechts en de IP werkt. Het enige wat ik kan bedenken is... Ja. bereid het uit met een nieuw genre. Kom maar door met de tactical RPG Splatoon. Let's
1: go. <laughs> ja, nee, ik vind, het wel, ik vind het wel echt zonde, hoor. Ik, uh, ik loop echt al jaren te schreeuwen... dat Nintendo uh, meer met Splatoon moet doen. Omdat die game die verkocht al vanaf het begin... als een malle op de Wii U. Ja.
0: Zeker, ik heb zelf ook iets van een honderd uur gespeeld of zo. En dat is nog weinig vergeleken met degene met wie ik het toen speelde.
1: Uh, (laughs) Ja, ja. ja, nee, precies. Ja, Splatoon Splatoon ging vijf miljoen keer, werd het verkocht op de Wii U, weet je wel. Dat betekent dat gewoon, als je drie, uh, elke drie Wii U bezitters, daarvan heeft er eentje, heeft Splatoon gekocht. Maar,
0: Maar is het Splatoon team niet ook degene die Animal Crossing doen?
1: Nou... Volgens ja nee, wel. De, uh, dat werkt een beetje raar bij Nintendo. Want die hebben niet echt een soort van vaste teams. Die hebben... uh, wat ze doen is, je hebt uh, nou ja, een soort van productiemanagers, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Uh, en daarvan, dat is inderdaad hetzelfde nou ja, team, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. Maar de gewone developers, die zijn dat is eigenlijk een soort ja, worden... zwembad. Ja. Iedereen, ja. iedereen zwemt maar overal heen en... Ja. Wordt van het ene naar het andere project gehaald en, en noem het allemaal maar op. Uh, ja, ik, ik denk wel dat, uh, dat Animal Crossing New Horizons daar uh, wel van invloed is geweest. Ook omdat Animal Crossing natuurlijk ook is uitgesteld. Die had natuurlijk eigenlijk in 2019 moeten uitkomen. Um, dus daar zal, dat, ja, dat zal misschien wel van invloed geweest zijn, hoor. Maar ja, ik mis, ik mis gewoon inderdaad wat, wat Willem ook zegt: breid die IP uit. Yeah. Er zit zo ontzettend veel lore. Uh, je kan zo ontzettend veel verschillende dingen verzinnen... die je met die IP kan doen. Waarom is dat niet gebeurd? Dat is inmiddels... zeg maar de periode tussen Splatoon 1 en Splatoon 2... dat was twee jaar. Klopt, ja. ja. Dat was twee jaar. Inmiddels zijn we vier jaar verder. Maar... Dat is gewoon twee keer zo lang bijna.
0: Ja, ja ik, denk, ik denk dat het ook wel heel lastig is om nu een Splatoon 3 te maken, zeg maar. en Want wat gaat heel die playerbase van 2 doen? Um, ja. ik, gok, ik gok dat... Ik, ik, ja, Het werkt niet zo en... makkelijk als met Call of Duty. Deze mensen zijn veel meer gehecht aan hun games. En uh, uh, dan aan toevoegende
2: bedoelt? die... Die vier jaar, uh, dan moet je niet vergeten dat er een b- vrij uitgebreide DLC en online ondersteuning ja, is geweest voor lange ja. tijd. En dat is toch wel iets wat heel ja. veel fans er ook bij hebben gehaald. Ik snap, vorig jaar snap dat het niet, ja. niet voelt als een deel 3, maar ik denk dat Nintendo daar ook over in zit. Van Gaan we naar deel 3 terwijl we nog een actieve 2 hebben of breiden we dat uit door een spin-off of door iets geks?
1: Ja, maar goed, dat is weer even een heel ander Tuur. ding. Want zeg maar, Nintendo. je merkt aan alles dat Nintendo eigenlijk nog steeds niet zoveel ervaring heeft met live games, om het zo maar te zeggen. Games as a service, dat ze niet zo goed weten wat ze daarmee moeten. Dat Daar
0: hebben We gelezen, um, de Windows 98 server.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, nee, dat was inderdaad al pijnlijk. <laughs> maar, maar, ja, ik, ik, zeg maar, ze hebben op een gegeven moment ook gewoon weer Splatfests maar weer teruggehaald ja. en hergebruikt. Dat was eigenlijk al een soort van signaal, of tenminste dat dat laat aan mij in ieder geval, zoals ik dat op, laat dat zien van... Oh, we waren eigenlijk klaar met Splatoon 2. Dat mag toch niet. Maar er wordt nog zoveel gespeeld, we moeten daar wel iets mee. Ja. Nou ja, dan maar even zo. Het voelt een beetje halfbakken als je het mij vraagt. En dat, dat klinkt misschien heel hard, maar...
2: Nee, ik snap wel waar je vandaan komt. En zeker voor een bedrijf dat inderdaad niet de online sferen helemaal in de vinger heeft... klinkt dat wel als een... Als een voorzichtige aanpak waarmee ze door willen. Maar goed, ik ik, ik zou het graag willen zien. Ik weet het niet. Ik ik weet niet of Splatoon... Ja, misschien is het wel gewoon een vlammende pan idee geweest, hoor. Dat kan ook. Dat is gewoon denken van... uh, Misschien hebben we we er wel een beetje alles uitgehaald wat erin zit. En ik weet dat dat misschien ook wel heel heftig klinkt... Maar Nintendo is ook wel een bedrijf dat zegt... uh, Deze IP laten we liggen en dan zien we over tien jaar wel (laughs) weer. Soms
0: kunnen ze dat opeens doen, ja. Ja, dat is nou, ja. ligt ook al heel lang stil op die gimmick na dan.
1: Ja. ja, ze willen natuurlijk altijd, zeg maar, ze zijn heel erg van de gameplay. Dus op het moment dat zij een gaaf gameplay idee hebben, dan kijken ze, Waar oh, bij welke serie past ja. dat, weet je ja. wel. En, maar ja, dat, dat kunnen ze eigenlijk, ja, ik zou het echt zonde vinden als ze Splatoon daar, uh, ja, dit soort van langzaam laten sterven.
2: Ja, en ik denk dat het ook een beetje onze januari samenvat, want Nintendo is gewoon super stil geweest deze maand over al hun aankondigingen over wat er dit jaar te wachten staat. Uh, Die jaarkaart waar jij het over hebt, inderdaad, uh, wij zouden het ook wel willen weten, want het is gewoon een uh, bar lege januari geweest met uitzondering van één uh, 3D World uh, trailer. En verder weten we het gewoon eigenlijk nog niet, behalve een paar grote dingen en een hoop to be announced. Uh, no More Heroes 3, to be announced. Uh, mm. Bayonetta 3, yeah. misschien ooit. <laughs> misschien ja, nou... ooit de sequel to The Breath of the Wild. Ja, we weten het gewoon superweg niet op dit punt.
1: Maar welke van die games verwacht jij ook daadwerkelijk dit jaar?
2: No More Heroes 3. Ja, no dat is de enige 3. die ik echt verwacht.
1: Ja, die lijkt Bayonetta 3, nope. En Zelda geloof ik ook
0: niet echt. Heel misschien nee. november, maar nee.
1: Ik denk ook dat als Zelda komt, dat het inderdaad uh, november wordt.
0: Hoewel ik dat dat op zich niet raar zou vinden.
2: Nee, Nee, ik denk dat Zelda veel harder is geraakt door door de pandemie dan we denken... En dat ze hem ook heel vroeg hadden aangekondigd. Want technisch gezien, uit die eerste trailer kon je niet zo heel veel opmaken. Dus dat laat ze heel ja. veel speling en ruimte. En daar knal je dan een pandemie ja. tegenaan. Daar knal je tegenaan dat Breath of the Wild 1 volgens mij veel beter verkocht heeft... dan ze aanvankelijk dachten. Die een ja, waren, de... ja, <laughs> ja, waren hype geworden. Zal zelden games normaal altijd redelijk you know, een niche, niche enthousiast publiek hebben... maar nooit zoveel hadden verkocht. Dus ik denk dat ze ook een beetje de druk voelen van... oh, die volgende moet wel echt... Echt, echt goed, goed zijn. zijn. Ja. En dan kunnen we niet zomaar ja. even zeggen van. Oh, dit jaar komt hij dan. Uh, als ze dat <laughs> niet kunnen garanderen. Want anders krijg je een Animal Crossing-situatie. Wat voor Animal Crossing goed uitpakte. Maar dat, ja, dat is weer een heel specifiek geval.
1: Ja, nee, is zo. Dat is zo, ja, zeker waar. Ja. Ja. ja, ik zit zelf even na te denken. Ik denk. No More Heroes 3 zie ik inderdaad wel, wel komen. Ik denk eigenlijk. We hebben het meeste
0: van gezien. Ja.
1: Ja. Ik denk eigenlijk dat wat je zegt. Want ik was eigenlijk wel overtuigd van. Nou. Breath the Wild 2 komt denk ik wel dit najaar. Maar ja, COVID blijft nu inderdaad meer, ja. natuurlijk wel echt zo'n, echt zo'n ding, weet je wel.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Het
2: is vooral dat dat de de, de blijvende gevolgen van COVID... gewoon heel lastig in te schatten zijn... en te kijken hoe het zich allemaal voortzet. En daar kun je gewoon als bedrijf heel lastig op inschatten. Zeker in Japan, wat jij al eerder ons vertelde... over hoe hoe het bedrijf daar op zijn gat ligt. Ik denk dat uh, COVID gewoon veel zwaarder... en veel langer impact zal hebben op titels... die dan al niet in ontwikkeling waren waar we van weten... of dan wel niet uh, verder ontwikkeld kunnen worden.
1: Ja, Ja, nee. Ik maak me wel zorgen over BNT 3... (laughs) <laughs> ik vrees dat die game gewoon dood is we hebben
0: pas geleden nog een jaarlijkse tweet gekregen dat, dat het in ieder geval oké okay is hè? Dat het, uh, Camilla is er uh, zo uh, klaar doet mee doet dat mensen erom vragen
1: ik, ik vraag het me heel erg af ik, 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 zei uh... dat, ik zei dat
2: Breath of the Wild 2 vroeg is aangekondigd, ik denk dat we net op 3 nog niet eens de financiering rond had <laughs> uh, <van. laughs> ik denk echt dat dat nog wel uh, dat dat gewoon een soort de Metroid Prime 4 route gaat van we zien het ooit wel uh, tegen het einde van de library komen
1: You never know man,
0: misschien is dat dadelijk wel de game waarmee wij de Switch Pro gaan zien. Boom. Nee Nee, man. Nee. Verder, zijn er nog belangrijke dingen uit de cijfers die we missen? Sorry. Uh, Ja, we hadden het eigenlijk over cijfers hè. Ja, nou, ja,
1: ik, dus. nou, bijvoorbeeld nou mee. ik wil wel
2: nog even mijn favoriete statistiekje noemen van, van dit hele lijstje. En uh, die hebben we niet op de website gezet. Maar de Switch Lite heeft officieel meer units verkocht dan de Wii U. Which. Wee! Ja. <lacht> <lacht> Slow. Nintendo, tack. you've done it again. <lacht> uh, dus ja, de, de Switch Lite doet het ook verrassend goed. Ik had eigenlijk verwacht dat de Switch Lite een beetje in een, in een hoekje weggeduwd kind zou worden. Maar in de verkoopcijfers doet hij het best wel, uh, best wel tof.
0: Ja. Nou, uh, ja, maar ik moet ook eerlijk zijn. Zeggen... Het is natuurlijk
1: wel makkelijk, hè? Sorry? Het is wel makkelijk voor, voor kinderen ja. en uh, best wel een instappertje.
0: Ja, zeker. Ja. En, en kijk, een gewone switch is niet echt heel erg valbestendig. En zo'n Switch Lite heb je gewoon genoeg cases en weet ik hm. het allemaal voor, zodat dat ding honderd keer op de grond kan dieven. Uh, ja, <laughs> yep. en dat is gewoon goed, ja. Um... ja. Ik heb, ja, zelf heb ik dan ook een Switch Lite. En ik gebruik hem stiekem best wel veel. Als ik in mijn bed leeg of als... Uh, uh, heel stom. Maar als de tv bezet is, dan pak ik alsnog ja. soms mijn Switch Lite in plaats van de gewone Switch. Kan ik de maar daarvoor heb je de Wii jij... toch?
1: Voor als de tv bezet is. Ja,
0: ja, ja. Oh. Nee. <laughs> nee. Dat is mijn afstandsbediening heb je met de, de gamepad.
1: <laughs>
0: nee, ja, dus... dus... Weet je, ik vind, stiekem vind ik het een heel fijn dingetje, die Switch Lite. Want, want handheld modus van de Switch, ondanks dat het best fijn is, is het nou ook weer niet... Ja, ik vind het soms wel een beetje onhandig. Op een of andere manier uh, vind ik de Switch Lite wel iets fijner in de hand liggen. Hij is ja, net wat compacter. Ja, hij is wat compacter. Hij is net wat is uh, lichter. Zo um, strak ontworpen. Ja. Als,
2: ik, als, ik, als ik wist dat, er niet, dat Nintendo niet onvermijdelijk een Pro-model ging doen, dan had ik al lang een light gehaald. Alleen ik vind het gewoon qua investering net te veel op dat de Switch voor mij prima werkt. Uh, hm. Maar oh, hij is licht, hij voelt goed in de hand. Het is echt een van hun beste consoles, ja, qua zeker. designers het mij vraagt was en. het niet dat het feit dat de Switch een Switch is, omdat het een hybride is... en als ik dan een tweede systeem erbij koop dan, dan ver, versla ik een beetje zijn eigen doel uh, in mijn ogen.
0: Nou, voor mij was de reden eigenlijk heel simpel. Voordat Covid ook maar een dingetje was, had ik een reis gepland naar Japan. Als je een trouwe luisteraar bent van de podcast, heb je het vast wel een ja. keer voorbij horen komen. Um, en daar had ik eigenlijk die Switch Lite voor gekocht. Ik weet niet, in die tijd kwam die Pokémon Switch Lite uit en die vond ik echt zo vet. Ik dacht van, joh, deze ga ik halen en die gaat mee naar Japan. Maar hij is nooit meegaan naar Japan. Want ik ben niet meer naar Japan gegaan.
1: Oh, oh. Ja, dat
0: is wel echt mega zuur. Maar ja, ook voor is het reizen. Voor, is, het het
1: of... is het nou echt afgeblazen? Of uh, gaat ja. het nog
0: een keer gebeuren? Het gaat nog wel een keer gebeuren. Maar uh, ja, even het zal niet. nog een beetje aan liggen wanneer we weer mogen reizen. En dan ligt er ja. net aan waar ik sta in mijn leven. Want ja, toen had ik er mooi een hele hoop geld voor opzij gezet. Maar ja, wie weet waar ik daar kan sta, natuurlijk. Ehm. Um, ja, ja, dat is gewoon jammer. Maar dat is natuurlijk wel een perfecte dingetje voor reizen. Ook voor treinreizen, weet ik het allemaal. Ja zeker, ja, zeker. Het gebeurt nu natuurlijk een stuk minder. En dat is wel jammer. En daar heeft de switchflight misschien weer een heel klein beetje onder te lijden zelfs. Um, want daar is hij gewoon perfect voor. Ja, laten we heel eerlijk zijn.
2: Ja. En ik hoop nee, dat het ja. Pro-model een, een paar design-aspecten meeneemt in, in het ontwerp. Ja.
0: Ja, het hoe... gewicht
2: zou echt heel fijn zijn. Ik zie het ze niet doen, maar you never know.
0: Ja, hoe mooi zou het zijn als je inderdaad, als het Pro-model gewoon een, een, een iets grotere switch light zou zijn. Wel mooi gewichtje erbij en er gewoon een Pro-controller bij heeft. Omdat je ja, hè, als een Pro ja. moet spelen. Ja, <laughs> ik weet het niet.
2: En toen bleek de Pro gewoon een streamapparaat te zijn. Wee! Bam! Nintendo gaat servers service upgraden.
0: Hé, je weet het nooit.
2: Nou ja, nee, afkloppen mensen.
1: Ja, inderdaad. Nou, um, de... je hebt natuurlijk nu best wel veel cloud games voor de Switch. Hmm. En dat komt omdat er dus een Japanse bedrijf is. die een soort streaming dienst. Uh, streaming technologie heeft opgezet. en dat werkend heeft gekregen met de Switch. Dus. Dat loopt nu echt lekker en je ziet het ook, want Hitman komt naar de Switch, Uh, Resident Evil uh, 7 kwam naar de Switch. Het schijnt dat Resident Evil 8, dat daar bij Capcom ook naar gekeken wordt, of dat op een cloud manier naar de Switch kan komen, maar dat is nog niet bekend. Maar, maar Uh, Maar Nathan, heb je iemand gehoord die heeft gezegd,
2: ik ga voor de cloud versie van de Nintendo Switch editie van Hitman 3?
0: Nee. Nee, net, maar ik heb wel...
2: idee van wat, wat het systeem is. Want het is portabel, meenemen. Waar, waarom nou, heb ik dan de constante internet nou? Ja, maar
0: ik kan me voorstellen... Ik, net als Resident Evil... Ik ben echt wel een Resident Evil fan. En ik heb dan gelukkig de luxe dat ik hem op andere apparaten kan spelen. Maar ik kan me voorstellen... Als je altijd Resident Evil hebt gespeeld op Nintendo apparaten... En je kunt nu opeens Resident Evil 7 wel eindelijk spelen. Dan denk je wel van... Yo, let's go. Dat kan ik me wel voorstellen. Als je niet die luxe hebt. Ja, ik hebt. denk
1: dat er genoeg ja. mensen zijn die alleen maar een Switch hebben. En... Ja. Ik heb het getest, andere mensen die ik ken hebben het getest. Uh, het werkt best goed.
2: Ja, het werkt redelijk. Ik moet zeggen, het hangt wel heel erg af van waar, van waar je zit. Ja. Uh, volgens mij hebben wij het hier in Nederland best wel goed. Maar als ik mijn uh, vrienden in de VS spreek, uh, die zijn er niet echt uh, heel blij mee.
0: Ja, maar die hebben geen. Uh, oh, nou, dat is wel
2: grappig. ATT. Uh, <laughs> Helaas,
0: geen glasvezel. <laughs>
1: nee. Nee, oké, okay, dat is wel waar natuurlijk. Maar ik, ik, verwacht dat, ik verwacht dat dat wel een trend wordt. Dat uh, ja. de games die anders de Switch gewoon zouden overslaan, uh, omdat, omdat het niet kan, dat die alsnog wel met cloud dan alsnog uh, op de Switch terechtkomen.
0: Ik hey, ja. jij het alleen maar toe. Zeker. Ja, als
1: het niet ten koste gaat van native versies. Ja, yeah, prima, sure.
0: Ja. ja. Hey, madden. Dat is goed. Inmiddels zijn we alweer heel lang aan het praten. En zijn er nog een paar dingen waar we het graag over willen hebben? Want Super Mario 3D World plus Bowser's Fury.
2: Ja, ja. Ja, ja. ja. Ik ben ik er ben gelukkig op de redactie die hem, die hem mag recenseren. Die een uh, veel, te, veel, te, veel te uitgebreide preview heeft geschreven over uh, beide, beide games die in dit fantastische pakket zitten. Uh, want ja, Bowser's Fury is toch wel echt een losstaand iets van 3D World.
0: Leuk man. Ja. Ja, want want, uh, uh, even doen alsof niemand van ons iets gelezen heeft van jou... en jouw uh, dingen allemaal saai vindt om te lezen. Vertel er eens over. Ja. Um, eh, ik, zal, ik, zal, ik, zal, ik moet een beetje binnen, binnen
2: bepaalde kaders blijven. Dus ik kan toch ja, niet beetje uit losgaan. Ja, maar duidelijk. Ja, uh, de game is ook
1: nog niet uit, natuurlijk. Nee.
2: Daarom, dus ik, ik ben een beetje beperkt in wat ik kan delen. Maar uh, laat ik beginnen bij 3D World. Uh, als je Super Mario 3D World op de Wii U niet hebt gespeeld, wat, nou ja, kan. We hadden het net over de verkoopcijfers. Dat is niet het gekste in de wereld. Uh, mm-hmm. Dan heb je hier een van de meest inventieve en slimme platformers uh, van de afgelopen 10 jaar van de Nintendo's huizen. Uh, 3D Land op de 3DS zet al. Aardig te toon met creatieve levelontwerpen, uh, die, die je eigenlijk afrent en aan het einde de vlagpol bereikt om het level uit te spelen. En in 3D World hebben ze dat gedaan, maar dan op steroids. Dus elk level zit volgepropt met geheimen. Je hebt groene sterren, je hebt te verzamelen. Je hebt stempels te verzamelen voor de nieuwe fotomode. Uh, en de levels zijn gewoon heel strak ontworpen. Er zijn nieuwe power-ups. Het voelt leuk om te spelen. En uh, je hebt synchrone multiplayer. Dus je kan samen met, vier, uh, met drie anderen, in totaal vier. ...altijd samen elk level doorspelen... ...en ook online in deze versie. En ik had zelfs de kans om de online te testen. Nou, we hadden het net al een beetje krapachtig over Nintendo en servers. Ik had tijdens mijn preview geen last van online problemen. Het online spelen ging heel goed. Ik had één duidelijke lag spike, maar die was snel weer weg... En uh, je behoudt het sfeertje van online spelen... als je een service gebruikt op Discord of iets anders... om met elkaar te kunnen kletsen. Dat heb je wel nodig. -hmm. Maar op ieder moment kun je mensen uitnodigen in jouw wereld... om samen online te spelen. En dat geeft toch wel een echt leuke extra dimensie. Zeker als je bedenkt, nou ja, we zitten allemaal thuis... we kunnen niet samen spelen. Dan kun je dat alsnog doen omdat ze online hebben toegevoegd. Ja, uh, super gaaf
1: dat ze dat gedaan hebben, joh. Ja, het is heel gaaf. ik, ik vond sowieso op de Wii U... Uh, ...vond ik juist dat multiplayer ook een van de, van de sterke punten van 3D World. Het was zo gaaf dat je gewoon een, een 3D Mario hebt... ...nou ja, gewoon alsof het een single player game is. Maar ja, dat je dan met z'n vieren daar doorheen kan... ...omdat iedereen lekker zijn eigen ding aan het doen is... ...en, en probeert zo snel mogelijk er doorheen te gaan. Ja, ja het ja. was super gaaf.
0: Ja.
2: ja, absoluut. En wat ik leuk vind aan de multiplayer is... Uh, het zat al in het origineel, maar de winnende speler met de meeste punten aan het einde krijgt een gouden kroontje. En dat gouden kroontje is 5000 punten waard. Yeah. En als je die meedraagt naar het einde van het volgende level, krijg je weer die 5000 punten. Dus het wordt op een gegeven moment een soort dynamische strijd van, oké, okay, gaan we dat level uitspelen? Gaan we alles zoeken? Of gaan we gewoon die ene speler van de cliff gooien zodat we zijn kroon kunnen jatten? Yeah. En dat houdt de uniek van multiplayer ook een beetje leuk. Yeah. Um, een leuke toevoeging, de, de, de Captain Toad bonus missies kun je ook dit keer online en in multiplayer spelen. Um, okay. Dat is Echt absolute chaos. Uh, De camera is aan één speler toegewijd die hem beweegt. Dus iedereen zit te strijden om de camera. Nou ja, als je Captain Coder (totoppen) gespeeld weet je... De camera is eigenlijk je beste vriend. Uh, 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 Dus dat is ook erg leuk. uh, uh, leuk, Leuke uh, afleiding zal ik het maar noemen. Maar het is wel... Ja, het is gewoon 3D World. Alleen beter. Hij lijkt sneller te draaien. Hij lijkt beter... Hij lijkt voor mij beter te klikken. Ik dacht de eerste keer toen ik het hm. speelde, oké, okay, dit is 3D Mario. Een beetje in het stijl van Galaxy qua levelontwerp en qua het bereiken van de einde van het doel. Uh, maar nu ik hem nu opnieuw kan spelen in deze vorm, heb ik toch wat voel: wauw, dit is veel slimmer dan ik aanvankelijk aannam. En dat is toch wel een ja, groot compliment wat ik kan meegeven. Ja, um, het ja, is nice.
0: kijk zo veranderd is. En, de, en al die super toffe levels, die, uh, die zijn nog steeds, hoop ik. Zeker, zeker. Nice, nice, ja, nice. Ja.
2: Uh, ik, kan, ik kan niet te veel uitweiden over de latere levels... maar uh, er is genoeg te doen.
0: Ja,
1: yeah, alles. Ah, ik cool. vond sowieso in 3D World... ik vond 3D World super vet. De, de, dat je ook gewoon vanaf wereld 1 al... bijvoorbeeld had je van die speciale levels... dat je op de rug van die dino draak... door het water heen... Yeah. Joh, ik zou er bij wijze van spreken een complete game van kunnen spelen.
2: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Want (laughs) breng mij naar Bowser's Fury. (laughs) Uh, Bowser's Fury is een losstaande game. Ik ga het gewoon een game noemen, hoewel ze in hetzelfde pakket zitten. Die heel erg uh, geïnspireerd is op Super Mario Odyssey. Uh, Dus als je al een fan was van Odyssey. Het is niet een Odyssey 2. Het is niet DLC voor Odyssey. Het is duidelijk geïnspireerd en geplaatst. ...in de 3D World uh, engine. Dus je hebt niet de bewegingsvrijheid die je misschien kent van Cappy. Maar je kunt alles doen wat je in 3D World ook kan. Alleen met een vrije camera en in grote open levels. Je hebt een eiland in principe waar je allerlei missietjes op hebt. Net als in Odyssey. En daarin verzamel je uh, kattenzonnen. En die kattenzonnen gebruik je dan uiteindelijk om uh, te vechten tegen Fury Bowser. En Fury Bowser is dan best wel bijzonder. Want die zit in het midden van dat eiland. En die komt elke zoveel tijd uit het water. Als een, nou ja, letterlijk een Godzilla. En die valt het hele eiland aan met zijn vuurstralen. En wat zo bijzonder is, is dat Mario maakt geen verandering mee. Dus jij moet hetzelfde missie blijven uitspelen als Mario 2 die gigantische Bowser je blijft aanvallen, Nou, dat zorgt voor een soort paniekdynamiek, waarin je aan de ene kant denkt: Oh, leuk, ik ben een missie aan het doen, en dan begint het te regenen. En denk je: Oh, 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 ik ben nog niet bij die kattenzon, wat wat ga ik doen? En ook op Bowser te tonelen, en dan is het, het maken dat je wegkomt. Uh, en daar, uh, daar is ook uh, inderdaad uh, Plessie zeer handig bij, uh, wat jij waar jij het al over had, om uh, over dat eiland te kunnen te reizen. Uh, ik, ik ben aardig verrast over hoe leuk het is. Over hoeveel het toevoegt aan uh, 3D World als pakket zijnde. Um, ik kan nog niet heel ver in detail treden. Maar ik heb, echt, uh, ik heb me enorm vermaakt met wat er te bieden is.
0: Ah, leuk man. Ik, ja. uh, Super gaaf. Ik vond de Goku Cat Mario wel cool.
2: Ja, ja, ja. ja, ja de, de, officieel heet hij volgens mij de Giga Kat Mario, dus uh, Kat, dat, Mario. Is, uh, dat is uh, een, een, een soort een, Supersonic, naam, dus. maar dan uh, ja.
1: ja. Ja, die
0: was wel heftig. Ja. Wat leuk man, ik, uh, ja. ik kijk gewoon heel erg uit naar je review, ik ben heel benieuwd. Ja. Ja,
2: ik, ik, ik hoop me als het deze live gaat, nou, we hebben nog een soort week of zo voordat die uitkomt, dus voor die tijd zullen we hem al online zien. Eén uh, nootje die ik wel moet mee vertellen is dat Bowser's Fury voor het eerst bij een Nintendo spel heb ik opeens meegemaakt dat het niet optimaal runde. Uh, als ba- Fury Bowser verschijnt waren er daadwerkelijk lag spikes en dat, is, oh. dat schrikt mij. Frame drops, uh,
0: ja, dat is echt. Uh...
2: Frame drops in een uh, first party Nintendo-titel. En in Breath of the Wild in het Korok Forest had je dat al. Of mm. uh, waar je het Master Sword, uh, kan het vinden. Ja, ja uh, maar dat, dat was nog redelijk beperkt. Maar hier voelde het af en toe als van. Oeh, oeh, het lijkt alsof Nintendo's developers meer willen dan de Switch kan. Uh, wat mm. natuurlijk het pro-model-idee misschien een beetje versterkt. Um, maar ja, dat is wel, uh, wel opvallend voor iets wat... You know, Mario is Nintendo's Mario. vlaggensip. Ja, ja, bij Mario is echt standaard gewoon 60 fps strak. Altijd. Strak. Ja, strak, Geen drops. Uh, en als ze, de, als ze er zouden zijn, dan zouden ze het aanpassen... of uh, super laten lopen. Odyssey vlekkeloos van begin ja. tot einde... Uh, maar hier toch dat ik af en toe dacht: oeh, oeh. Hmm. Dat is. Uh, hmm, dat is kan misschien mijn iets kinderzieltje niet zo goed tegen. Ja, ik <laughs> weet niet of het uh, uh, gefixt kan gaan worden of gaat worden. Misschien ik ben nog voor bezig dat het uh, uitkomt, ja. Ja, maar ik, uh, ik, ik hoop in ieder geval dat het niet een toon zet dat Nintendo ook al tegen hun beperkingen aanloopt. Want als we dat na vier jaar Switch opeens tegenkomen, dat het dan wel denkt: van, oh, die pro model wordt toch iets gewilder dan we dachten.
1: Ja, ja dat. Uh... Oh, dat verbaast me enigszins wel. Ja, eigenlijk. vooral voor een Mario
0: game, want dat was echt... Ja. Ik heb nooit, tussen zover ik me kan ja. herinneren, frame drops gehad in een Mario game.
2: Ja, ik moet wel zeggen, dit gaat om hele specifieke momenten. Als Fury Bowser verschijnt, dan is er gewoon heel veel op het scherm. Dus ik snap, ik, je snapt dat het daar vandaan ja, komt, ja. maar het is opvallend, ja. Ja,
1: oké. Okay. Ja, alsnog. Ik moet wel ja. oh. verder, ik kijk er wel heel hard naar uit, ja. ja, absoluut. Oh, ik, ja. ik moet ook eerlijk zeggen... Ik snap niet hoe ze het doen. Ik vind het eigenlijk ook wel irritant dat ze het doen. Maar op de een of andere manier... weet Nintendo is echt masters van... Hier is een spel wat je al gespeeld hebt. Maar toch We voegen dit hebben. kleine dingetje toe. Maar ja, ja, jij vindt het fantastisch. En je gaat dat hele pakket gewoon nog een keer kopen. Ja, dat ja. is
2: echt ja. een hel. Ja. En, <laughs> en Bowser Fury voelt ook als echt een toffe extra. Dat niet zeg maar... ...uit de mouw geschud is voor, voor om mensen over te halen... ...die 3D World hadden er is. Er is wel echt substantieel wat
1: te doen. Ja, precies. Oh man, tof. Zeg ja. maar, ik had zoiets van... ...nou weet je, het zal wel. Ik heb die game al lang gespeeld... ...en nu denk ik toch van ja... ...shit,
0: moet ik hem toch maar weer Verdorie. aanspreken. Verdorie. Ja, 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 sorry <laughs> mensen, toch... Uh, ...februari is drukker dan januari. <laughs> ja, da- nou dat je dat zegt... ...heel mooi ezelsbruggetje. Want, januari... ...wat een droogte jongens. Het is echt... Ondanks dat het uh, buiten heel hard regent, is het wel droog in de ja. wereld van Nintendo. Want ja, we hebben eigenlijk niet echt bij iets voorbij zien komen. En dat is jammer. Zijn we te tewilliger... Ja, dat weet willen ik we te
2: veel. Niet. Want technisch we hebben een trailer voor 3D World gehad en een trailer voor Pokémon Snap met release dates.
0: Ja, dat is, dat is, maar dat is ook wel precies, hè. volgens mij stond er vandaag ook een nieuwsbericht op onze website over dat ze voor alles voor dit, om het fiscale jaar af te sluiten, in ieder geval nog hadden. Maar, ja. Kijk, we hebben natuurlijk niet echt iets om naar uit te kijken. En dat, dat, dat vind ik wel steeds vervelender worden, moet ik wel heel eerlijk toegeven. Ik uh... yeah. Ja, I don't know. Je moet het echt misschien hebben ze... van de indies.
2: Ja, misschien zijn we gewoon meer verwend met Nintendo Direct en aankondigingen... waar ze heel open waren over de afgelopen jaren dan nu. En nou ja, ik ga niet zeggen dat corona er niks mee te maken heeft... want dat zal waarschijnlijk wel bij hebben gedragen. Hmm. Of ze hebben het als uitgangspunt gezien om te zeggen van... nou, we gaan eens kijken als we dat minder doen... en juist die hele snelle hype creëren door een uh, Twitter of een video ja,
0: te plaatsen. Ja, ik denk dat ook wel een beetje... Dat, dat zie je de laatste jaren sowieso steeds veel meer. Ja. Of, ook bij andere bedrijven. Hè? Um, ik kan me nog herinneren, bijvoorbeeld... Uh, Noem maar even iets, Fallout 76. Ondanks dat de game uiteindelijk niet zo heel tof was. Die aankondiging was in. met E3, en in november komt die, alsjeblieft. En zo doen ze de laatste. Dat was met Fallout 4 ook al. Fallout 4 ook trouwens, ja. En zo doen ze de laatste natuurlijk steeds vaker met een hoop games. Omdat die hele lange hype, uh, vooral bij zulke grote games die uitgesteld worden, niet meer zo goed is. Kijk, Cyberpunk. Cyberpunk, ja. 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 Kijk daarna. en dat is uh, die game is zo lang gehyped en als die game dan uitkomt dan moet het ook wel perfect zijn en anders dan wordt hij de grond ingestampt. Dit was natuurlijk ook wel een beetje overdreven wat er nu gebeurd is uh, met ja. die, die versies die natuurlijk niet zo goed runden. Maar ja, dat ik denk een lange hype creëren is niet meer zo van deze tijd. Uh, ook omdat mensen ook steeds vaker uh, niet meer zo lang geïnteresseerd zijn. Waar je ras echte gamers hebben... dan natuurlijk wel, maar er zijn ook een hoop mensen... die gewoon afhaken. Dat is ook wel een beetje van deze tijd, hè?
1: Ja. Het gaat allemaal wat vluchtiger, ja. ja
0: kijk, uh, ik zit natuurlijk misschien niet in die leeftijdscategorie... maar als je kijkt natuurlijk bij... Uh, ja, jongeren, die zijn veel makkelijker... die springen van de hak op de tak. Nu is dit interessant, uh, nu zit ik op Instagram... en nu zit ik daar ik weer op iets nieuws. En, snap je? Zo gaat het natuurlijk ook met games. Als je... Uiteindelijk drie jaar op een game moet wachten. Dan zit, ja, zitten die, denk ik, niet echt op te wachten. Nou, ik denk, dat is makkelijker.
2: Een, een, een contrast of een perspectiefverschil is dat veel spelers, denk ik, niet zozeer. ...van de hak op de tak springen als in heel veel verschillende games spelen... ...waar ze naar uitkijken... ...maar juist heel erg committen aan één specifieke game. We ja. ja. kopen één grote game. Dit is de game voor het jaar. Er zijn genoeg mensen die echt super blij zijn met Cyberpunk... ...die zichzelf niet per se een gamer noemen... ...maar echt zeggen van... ...dit is de game waar ik gewoon echt al heel lang naar uitkijk... Het, ...omdat, ja. omdat is, het
0: er zo cool uitziet. Het is gewoon en, echt wel een goede game, man.
2: Ja, dus het hangt ook echt puur af in welke cirkel je dit soort uh, dingen bekijkt... ...of dingen aanneemt. Want ik denk dat dat ondanks dat deze januari droog voelt voor Nintendo fans zijn nog genoeg spelers nou ja helemaal geïnvesteerd in Animal Crossing met de maandelijkse ja. updates um, ik ik niet ik niet meer ik in niet ieder meer. geval nee. uh, en nou zijn wij natuurlijk allemaal een beetje gamejournalist uh, game spelers wij willen graag nieuwe dingen ja, proberen en, om ons ja. vers te houden en we hebben natuurlijk um, wel dus het is ook moeilijker
0: ja, de luxe dat er ook dan vaak toch wel de nieuwere Zeker. games spelen dus dat is natuurlijk ook een ander verhaal ja
1: maar, maar ik denk dan... ook wel dat het te maken heeft met wat trail misschien al een beetje aankaart, maar door social media gaat het netwerkeffect ook veel sneller. Ja. Zeg, tien jaar geleden... toen, uh, nou ja, hè, was er E3. Nou ja, de helft van de mensen had niet eens uh, een, een livestream, zeg maar, om, om daar naar te kijken. Dan vervolgens moet dat dan via websites of via tijdschriften... moet dat dan uh, bij de ja. mensen terechtkomen. Ja. Nou, dan vervolgens heb je, zeg maar, de, de early adopters... Die vervolgens met nou ja, uh, uh, mond-tot-mond reclame uh, dat dan weer gaan verspreiden. Hmm. Terwijl nu met social media is het uh, één keer een tweet en een miljoen mensen zien het.
0: Ja. Luister, dan, ik dan ben dan gewoon dat een simpele fan. Ik ben gewoon een simpele fan. En, hoppakee, en, het, simpele ja. Ja. en het
1: gevolg ja. is ook dat um, door social media zijn, is nieuws ook vluchtiger geworden.
0: Ja. Het vliegt is dus ook wel vluchtiger weer weg. Ja. Ja. Sneller uit het oog. En dat is ja, dus daarom
1: krijg je doen. nu heel erg die, die pushes van... Oké, okay, in drie maanden gaan we alles stoppen. En dan daarna is het klaar en gaan we weer door naar het volgende. Ja, of het slaat simpel. aan, maar...
2: Het was puur vorige week dat ik alleen maar vertrapt wilde worden... door een grote vampire uit Resident Evil. Ja. ja. <laughs> tot een, tot een ja. maand geleden had je mij niet warm kunnen krijgen voor Resident
0: Evil 8. Maar hier zijn we. Oh, maar wel. Nou ja, dat is gewoon een beetje... Toch wel een beetje de tijd waar we nu weer in leven. Ja, zeker. En ja, dus van de kant goed dat bedrijven zich daarop op aanpassen. Maar voor ons gamers is het af en toe ook wel jammer. Want wij zijn altijd, vooral als, als nieuwswebsite, altijd heel erg... We willen meer nieuws, meer nieuws. Liefst de liefste, ja. beste <lacht> dingen. Voor zo lang mogelijk. En we willen het zo lang mogelijk uitmelken. Oh nee, de laatste. Ja, uh, <lacht> nee, maar ja. Ja, dat is gewoon... Uh, we willen natuurlijk wel zoveel mogelijk nieuws. En, en nu voelt het wel heel vaak als dan die, die nieuwtjes eruit zijn. Een beetje als, ah, er is geen nieuws. Het is wel een beetje droog zo. En dat is maar, wel lastig.
1: Maar, ja, maar wat zie ja. je dan bijvoorbeeld van bij films? Want bij, uh, nou ja goed, hè, dan kondigt Marvel uh, en Disney. Die kondigen een <güls> hele line-up aan voor vijf jaar achter elkaar. Maar je krijgt eigenlijk alleen maar titels. Mm-hmm. Dus je weet wel dat er een nieuwe aankomt. Maar inhoudelijk weet je eigenlijk niet zoveel.
2: Ik, ik, als, als filmwetenschapper en gamewetenschapper <laughs> weet ik redelijk dat het, 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 het filmproces is veel makkelijker te openbaren als je daarnaar zoekt dan het gamelandschap. Uh, Games zijn van de. Inherent, vanaf het begin altijd zeer gesloten geweest voor bedrijfsgeheimen. Ja. Maar filmproductie, statistieken, acteurs, actrices, wie doen er mee? Wat doen ze? Wat ja. hebben ze eerder gedaan? Is zo makkelijk te vinden. Ja. Bij games zal je echt de diepte in moeten graven... door alle indiëzen en andere informatie om dat nieuws eruit te halen. Dus als wij... In feite krijgen wij nieuws van uitgevers of wat er verder rondgaat. Want in principe, wij, zijn niet, uh, wij zitten niet met onze ogen op Activision nu uh, te staren... om te kijken wat eruit komt. Uh, we wachten tot er een persbericht naar buiten komt. En dat verspreiden we allemaal zelf. Dat is journalistiek voor ons ja. helaas bij film kun je daar nog heel erg diep in duiken, omdat je veel meer aanknopingspunten hebt om daarin door te gaan. Ja. Dus het feit dat wij nu een droog januari hebben, betekent niet zozeer dat er niks te doen is of dat n- niemand ergens aan werkt of wat dan ook maar. gewoon meer het feit van het iedereen dat moet opstarten deelt. in het nieuwe jaar en ja. dan, dan wachten we tot maart, want dan is iedereen weer een beetje opgewarmd voor hmm. uh, nieuwe releases en dan kun je echt data zetten. Um, en er is ja. altijd twee of drie titels die echt uitkomen in januari. En dat zijn dan de grote titels voor het begin van het jaar. Maar die ben jij in november al vergeten. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen er in, no- in november, december... bij het de einde van het jaarlijst gaan praten over Hitman 3. Of over ja. uh, andere titels die vorige maand zijn uitgekomen.
1: Ja. Nee, dat, is, dat valt tegen hoor. Want uh, neem nou een jaar eerder. De allereerste game van 2020 was uh, Dragon Ball uh, Kakarot. Hmm. <laughs> ja... En dat dat was iedereen, ja, dat was pre-corona, dat helpt natuurlijk ook niet mee, maar uh, (laughs) daar daar hoor je niemand meer over, ook niet bij de eindejaarslijstjes.
0: Nee, Nee, dat is ook altijd wel een dingetje, die games die in januari verschijnen, die hebben eigenlijk altijd pech, ook als het gaat om game of the year, et cetera. (laughs) Ja, ja. Ja, ik probeer altijd systematisch lijstjes bij te houden van alles wat ik
2: speel. En dan kan ik altijd onder terug refereren en kijken of het wel is. Want uh, Coffee Talk kwam vorig jaar in januari uit. Ja, die heeft wel mijn eindejaarslijst bereikt, want dat is gewoon iets wat me nice. bijblijft.
1: Ja, terwijl ja. ik heb eigenlijk geen idee meer. Ik heb die game niet gespeeld en ik moet eerlijk gezegd dat ik hem ook vergeten was.
2: Kijk, nou, ik hoop je nu wat meukjes mee te hebben het <lacht> nee, weekend, zullen <lacht> zeg maar zeggen. Ik zou even denken welke game
0: ik in januari gespeeld heb. Ik zou daar gewoon niet eens meer weten.
2: Ja, ik zou echt aanraden, ook aan luisteraars, het is zo leuk om gewoon een standaard lijstje voor jezelf bij te houden. En al doe je het op social media, al doe je het ergens anders. Kijk, weet je, ik heb dit jaar alweer, als ik mijn lijst eerlijk gezegd moet afgaan, heb ik hier alweer twaalf titels staan. En dan is het niet per se games die ik volledig uitspeel, maar wel heb gespeeld of you know, helemaal doorheen ben gegaan. Uh, Dicey Dungeons kwam uit in januari. Paradise Killer is van nog van vorig jaar. Uh, nee, die kwam ook uit in januari. Uh, weet je, uh, op die manier, je blijft bezig met nieuwe titels ontdekken ja, dus dat, dat maakt het voor mij leuk om te blijven doen.
1: ja nice. nee, ja, is wel eens voor te zeggen. ja. ja. oké. Okay. ik ben even het kijken. toen uh, waren we ineens op een soort doodpunt. <laughs> ja.
2: nou, wat hebben jullie de afgelopen week gespeeld dan?
0: ja, dat is wel een, nog een mooie. nou, om maar even verder te borduren op die Try January. meestal ben ik de hele die overigens afsluit, maar nu begin ik eindelijk een keer met praten wat ik graag speel. nee. Um... <laughs> Ik, ja, ik speel momenteel eigenlijk bijna helemaal geen Nintendo Switch titels. Dat is echt heel vervelend. laatst wat ik gespeeld heb was Cyber Shadow. Voor mijn review. Dat overigens wel mm-hmm. echt een hele toffe game. Dus uh, die raad ik iedereen aan die wel van de oldschool platformers houdt. Maar verder, uh, ik speel een beetje Stardew Valley. Want dan blijf ik op een of andere manier ook altijd maar spelen. En ik ben uh, samen even in Moving Out gaan spelen. Die party game. Oh. Uh, yeah. Die is echt, overigens echt heel leuk als je... ...bullshit net als Overcooked wil spelen... ...dan uh, kun je echt wel genieten van Moving Out. Er zit een leuke, sarcastische humor in. Echt, uh, ja, het is wel een geniale game. En verder ben nice. ik met PC uh, nog heel veel bezig. Cyberpunk ben ik nog steeds aan het spelen. Ik ben Pillars of Eternity aan het spelen. En The Forest met een hoop vrienden online. Dat is, uh, dat is nou een beetje sinds de avondklok... ...wel een beetje een dingetje. Je kan nu natuurlijk helemaal niks meer doen. En wij hebben samen een uh, avondklok crew. Die uh, gooien <laughs> nice. achter de PC met elkaar wat games. Zodat we dan nog uh, ja, iets van sociaal. Uh, ja, een beetje uit sociaal isolement kunnen komen. Dus,
1: yeah. Nice, ja, ik doe dat ja. ook. Uh, alleen dan met een aantal vrienden. die veel meer van de films en series zijn. Dus dat wordt dan Netflix. Maar uh, ja, ik kan dat ook aanraden inderdaad. De avondklok uh, crew. Standaard gewoon om 9 uur.
0: Yeah. <laughs> ja, dat is echt. Ja, dan heb je, heb je wat te doen samen. En dan gaan we samen ja. via Discord een beetje kloten in online games. Dus, uh... Leuk. Ja, yeah, nice. Nathan. Heb je nog wat gespeeld,
1: Nathan? Ja. Yeah. Yeah. <laughs> nou, ik moet heel eerlijk zijn. Uh, nee, ik heb de afgelopen week eigenlijk... Nee, volgens mij niet. Ik kan me niet echt meer herinneren wat ik gespeeld heb. Ik heb, uh, ja, Age of Empires 2 een potje, maar... Dat is het. Ook Ja, nee, zeker. Nee, het is, uh, ja, het, is, het is een beetje chaos. Ik merk gewoon dat met corona, dat het gewoon best wel... Uh, ja, ik ben gewoon iemand die, die geen structuur heeft van mezelf. Ik heb echt structuur <laughs> van mijn omgeving nodig. Uh, anders, dan, anders raak ik een soort van uh, verloren. Maar uh, ja, nee, ik, uh, ik heb het... Ik, Ik heb het heel druk met school gehad en toen werd het een soort van rustig. En toen uh, had ik meer tijd om naar aandelen en uh, financiële cijfers en dat soort dingen te kijken. En toen ging daar mijn tijd in op. En daarna werd het wat meer Netflix dingen. En ik ik had vanmiddag een vergadering voor voor wat buitenschoolse dingen. En dat was vandaag. En ik dacht van, dat is toch pas morgen? Mijn, mijn dagen <laughs> lopen in elkaar over.
0: Oh, Ja, <laughs> uh, yeah. yeah. lastig man.
2: Sterkte termijn dan.
1: Nou ja, ik, ik overleef het verder wel hoor. Maar uh, ik, uh, ik, uh, ik zal heel eerlijk zijn. Ik heb, uh, ik, het gebeurt wel eens dat ik dan gewoon inderdaad ineens een week of twee weken niet gegamed heb. En dan uh, een tijdje later kom ik achter. Hé, hey, verrek. Ik heb die goede vriend van mij al een week niet meer gesproken. <laughs> of twee <laughs> weken, weet je wel. En zo gaat het een beetje met alles. Het gaat echt in golfjes deze keer, uh, deze periode. Oh wel,
0: dit zou even niet
1: anders. Nou ja, weet je, het is op zich ook niet per se heel erg. Ik heb er niet echt last van of zo. Maar uh, ja, nou ja, misschien wel dat het herkenbaar is voor mensen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Kan ik wel geloven, vooral als je heel veel thuis zit... is het ook uh, lastig om te zien welke dagen het nog allemaal zijn.
1: <laughs> nou ja, dat is nu. Want dus in september, oktober... Uh, ging ik nog echt naar, naar, naar een schoolgebouw toe. Ja. En uh, daarna had ik allemaal projecten die mijn tijd opvraatten. Dus dat is gewoon iedere, iedere door de dag... gewoon alsof je een soort baan hebt. Gewoon van 9 tot 5 uh, achter die pc. Knallen. Gewoon knallen. Ja. En dan had je het weekend en dat was dan je vrije tijd. Maar dat is nu... Voorbij. Nu moet ik alles weer zelf gaan doen. Dus uh, <laughs> alles ja. gaat door elkaar. <laughs> ja, nee, dat is zeker waar hoor. <laughs> maar Willem? goed, ik, uh, ik ben oh. mentaal verder wel in orde hoor.
0: Ah, gelukkig. Dat is het belangrijkste. <laughs> en Willem, wat ben jij aan het ja. spelen?
2: Nou, ik heb ook geen structuur. Maar werkeloosheid is blijkbaar ideaal als je games wil spelen. Dus uh, dat dat is er wel weer van. (lacht) Ik heb heb best wel verrassend veel gespeeld. En eigenlijk een beetje tegen, tegen wil en dank in. Omdat ik zo... Uh, ...zoveel recensies heb aangenomen de laatste tijd... Ik vind het heel erg leuk, ...en dat is niet alleen voor N1... ...maar ook voor andere publicaties. Um, een, paar, een paar highlights... ...ik heb Heaven's Vault gespeeld op de Switch... ...Heaven's Vault is een bijzondere game... ...waarin je als een archeoloog ...door een science fiction steampunk... ...wereld heen gaat... ...op zoek naar uh, wat er gebeurd is... ...met de vorige beschaving die daar was... ...en je gebruikt eigenlijk je... ...je linguistic skill... ...je bent teksten letterlijk aan het vertalen... ...door associaties te maken met woorden en tekst... Dat aspect dat hmm. is super cool. Dat ik wou dat, dat de game daar echt helemaal 100% voor was gegaan. Eh, en dat meer had gestroomlijnd. Want de overworld en het verkennen van die wereld is best wel traag. Dus dat viel me ah, een okay. beetje tegen aan die ah. game. Uh, de recensie kun je lezen op N1. Ja. Um, ik heb de game Nuts gespeeld. Die is sinds gisteren uit op de Switch. Nuts is een spel die in concept heel cool is... maar niet werkt op de Switch. Wat ben je? Je bent een uh, onderzoeker naar eekhoorns in de jaren 80... in een bos in Amerika. En... Uh, je, om die eekhoorns te onderzoeken plaats je camera's. En de camera's kun je draaien en bijstellen... om de s s'avonds op je opnameapparatuur terug te spotten. En op die manier ga je hun looproutes bepalen. Dus elke dag plaats je de camera's op een andere plek... en spoel je door je footage terug om te kijken welke routes ze namen. <laughs> nou, als je Dat een is echt het meest random onderwerp ooit. <laughs> ja, het is, het is een fantastisch concept. Alleen de, de Switch versie kan het gewoon net niet trekken. Het is gewoon te veel framerate stutter's, ah. Heel erg priegelige UI. Maar hij is ook op PC en Apple Arcade. Dus als je de kans hebt om daar te spelen, doe het. Want het narratief is super leuk. En natuurlijk is er een soort mysterie aan de hand. Like, wat doen die acorns allemaal hier? En waarom ben jij hierheen gestuurd? Nou ja, dat is heel erg leuk. <laughs> um, de laatste game waar ik net mee bezig ben is, uh, of twee nog, Blue Flame is net uitgekomen op de Switch. Uh, het is een Hollow Knight in 3D? Durf ik dat te zeggen? Dat durf ik te zeggen. Het is een Hollow Knight in 3D. Uh, uh, je is, het Knight? Uh... Hm? is het ook zo goed als Hollow Knight?
1: Is het ook zo goed als Hollow Knight?
2: Durf ik nog niet te zeggen. Het is wel een <laughs> stukje uh, krampachtiger. Hij is Switch Exclusive voor nu. Um, je bent een soort... Uh, een, een karakter wat wakker wordt in een verlaten kasteel... en verkent het kasteel om te ontdoeken wat er is gebeurd met een verloren beschaving. En dat is wel de storyline van vier games die ik nu speel. Dat is wel... Huh. Dat is veel.
1: Ben je ook toevallig uh, Breath of the Wild aan het spelen? Uh, nee, nee. Hij uh, heeft ook maar, die plotlijn. Ja.
2: Uh, yeah. uh, Blue Flame voelt heel cool, maar het is wel ook Hollow Knight, dus het is ook moeilijk. Uh, ik hm. moet er nog een beetje doorheen komen om te kijken of het bevalt. laatste die ik heb gespeeld is Haven. Haven
0: is een oh.
2: hele, hele toffe game. Oh, dat ook gaat niet tot z'n recht
0: over dat stelletje toch?
2: Ja, uh, in tegenstelling tot heel veel games waarin je romantiek zelf vormt of mensen bij elkaar laat komen... ...heven zet je direct neer in een relatie tussen twee personages. Ik ja. vond de personages vet, hartstikke tof. Dit is een van de vetste relaties die ik heb gezien in welke media dan ooit. In films en series <lacht> meegerekend, dit is echt een fucking leuk koppel om te volgen en de gameplay sloot daar goed op aan... Helaas, rent hij niet zo goed op Switch. Uh, was dat was gewoon bang, echt, echt, ja. echt een ja. punt, punt eraf. Want uh, wauw, uh, ik heb crashes gehad. Ik heb visuele glitches, glitches gehad. Ik heb muziek gehad die wegviel. De gameontwikkelaars zijn wel bezig met patches. Ik kreeg er eentje tijdens mijn reviewperiode. Dus misschien wordt het beter. Maar speel mm. hem ergens anders. Maar speel hem wel, want hij nou, is echt,
0: echt heel cool. Het grappige is dus, ik heb toen tijd een review gekeken, volgens mij, voor de, ik, ja, voor de Xbox, andere consoles, PlayStation 5, Xbox, ja... ja. Maar ook die liep niet goed. Daarom no. toen je dat al zei: dan ga van, ah oh, nee. nee, dat was daar ook. Al is dat oh. misschien wel vochtgepetst, maar ja.
2: Ja, ja het, is, uh, het is echt ambitieus. Jammer. Want, want de gameplay voelde heel cool. Het heeft een bijzonder combat systeem waarbij je aanvallen kan combineren om sterkere aanvallen te doen. Uh, maar tegelijkertijd is het ook heel, ja, het is een heel persoonlijk verhaal en uh, je wordt meegetrokken in die relatie en ik heb me fucking vermaakt met twee personages die overduidelijk geil voor elkaar zijn en daar kun je heel erg in mee gaan leven. <laughs> uh, dus ik heb, ik heb me enorm vermaakt uh, met wat ik heb gespeeld. Ik wou alleen dat ik niet op de Switch versie er al 10-12 you know, uur in had gestoken yeah, in sorry. plaats van een andere
0: versie. Right.
2: Dat is mijn lijst, het is te veel. Ja, nou
0: ja, je hebt uh, gelukkig tijd genoemd te doen, dus dan zou ik zeggen, maak er lekker misbruik van, toch? Zeker. Ja, laten we eerlijk zijn. Nou ja, top. Ik uh, wil jullie in ieder geval allebei bedanken voor het uh, aanwezig zijn bij de podcast. Het was altijd erg gezellig en Nathan, fijn dat je de laatste tijd zo vaak terug bent. Toch maar (laughs) eens even een zegje te doen. We kunnen jou niet missen. Ik vind het hartstikke leuk. Hartstikke fijn. Ja, leuk man. En uh, ook alle luisteraars wil ik natuurlijk weer bedanken voor het luisteren. En over twee weken zijn we weer bij jullie terug.
1: Later. Uh,
2: tot dan.
0: Hoi, hoi.